0: mas eu vejo, pela minha experiência, muita gente não cresce na carreira porque não quer andar pro lado. Tem uma oportunidade numa área similar, que você vai trabalhar, vai ganhar mesmo salário, e uma outra... Ah, não, então não vale a pena. Não vou. E ela perde a
1: oportunidade. A construção de uma nova vida profissional, as oportunidades nos Estados Unidos. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora! O meu convidado de hoje é um veterano empreendedor com impressionantes 35 anos de experiência na indústria. Ele fez carreira como executivo por 21 anos, liderando como CEO o grupo Fórum Triton de modas no Brasil. Ele não só liderou a empresa com sucesso, mas também conduziu o processo de venda da companhia em 2008. As pessoas que trabalham com ele o descrevem como muita ênfase na dedicação, responsabilidade e amor pelo que faz desde a sua trajetória profissional. E trocando as passarelas da moda pelas estradas e imóveis dos Estados Unidos, ele se tornou empresário na região de Miami em 2012. Ele fundou a Dweck Motor Homes, a primeira locadora com sócios brasileiros no país, e também a Dweck Realty. Essa boutique imobiliária se fundiu com o grupo One of a Buy e em 2020, transformou-se na Dweck Lara Group. Se isso não fosse suficiente, ele ainda é comentarista esportivo de automobilismo, um hobby onde ele não se limita apenas a ser espectador, ele também é piloto. Agora o que o currículo dele não conta é essa paixão por todo tipo de motor, habilidade única de transferir essa energia para negócios e para vida. Ele é a personificação do espírito empreendedor e de aventura. Seja bem-vindo, André Dueck, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Grande, Baza, é um prazer enorme estar
0: aqui. Eu que sou fã do seu podcast há tanto tempo, olha só, hein? Quem diria, hein?
1: Pô, eu fico feliz que deu certo aí pegar a tua agenda no Brasil aqui para a gente poder gravar. E, e já começando do início, André, resgatando as suas memórias, desde que idade você se lembra já pensando em negócios e oportunidades?
0: Olha, ótima pergunta. Eu acabei de escrever meu livro, né? Potência Empreendedora. Olha lá, Alta Potência, Potência Empreendedora. Podemos fazer um combo, É isso hein? aí. <risos> e, e eu fiz uma regressão, né? Quando você escreve um livro, não é biografia, é um livro de negócio, de carreira. E eu descobri que com oito anos de idade, eu morei no internato de crianças carentes judias, chama Lar das Crianças da congregação israelita paulista, meus pais não tinham condições financeiras, então eu morei um ano lá, minha mãe já tinha morado lá, meus tios, é, é uma instituição judaica na época, hoje é, hoje é aberta né, para todas as, as comunidades, e lá, eu fazendo essa regressão, eu descobri que eu aprendi várias coisas que depois me tornaram a ser um empreendedor. Então, tinha metas, tinha organização, planejamento, imagina uma criança de oito anos de idade, ficar no internato, né? Então aprendi muita coisa de, de, da vida mesmo, né? E apesar de ser uma infância ali muito simples, eles ensinavam a mentalidade rica, que não é rica na questão financeira, né? mas é rica no desenvolvimento pessoal. Então a gente, a gente é, é, teve a oportunidade de aprender que se você se desenvolver, se você criar, se você for uma pessoa curiosa, dedicada, honesta, você pode também vencer na vida. Então ali que que eu me descobri como um empreendedor.
1: E falando desse teu papel, é, você desde muito cedo trabalhou em empresas da família, né? De, como foi conquistar seu espaço em um ambiente com familiares? Olha,
0: bem complicado. <risos> é, eu acho que é uma pergunta, olha, vou te falar a primeira vez que me fazem. Complicado por uma questão não difícil, mas complicado para não misturar, né? Então eu trabalhei com meus tios, né? Tufi e Isaac, que eram os fundadores da Fórmula da Triton. A minha mãe também, que já trabalhava lá. Meu pai trabalhou na empresa, vários tios, primos. Então imagina que uma empresa familiar na, na origem, né? na essência. né? Começou na garagem da casa da minha avó, Triton em 75. Depois a Fórmula em 81, em 87. Logo que eu fiz meu bar mitzvah, formação de menino, homem, judeu. né? Minha mãe me perguntou o que eu queria de presente Eu falei: olha, eu quero trabalhar. E aí comecei a trabalhar na empresa do meu tio Samuel, que chamava Afros Confecções, uma empresa menor. E depois de 10 meses eu fui promovido para trabalhar na Fórum. Então eu ganhava um salário mínimo na, na Afros e na Fórum fui ganhar um salário mínimo e meio. Então era 50% de aumento. Mas logo de cara de já falou assim, ó, seguinte, não é porque você é do EC que você vai ter moleza. Então é, foram algumas lições desde garoto, eu lembro uma vez que eu cheguei atrasado por algum motivo. E aí, era o cartão de ponto, né? O antigo cartão de ponto, o pessoal da nova geração não vai saber o que é isso, mas anos 80 tinha lá o papelzinho que você batia o cartão de ponto. E aí, eu cheguei lá, meu cartão de ponto não estava. Passei no DP, né? Antigo DP, departamento pessoal, nem, nem RH existia. E aí, falei com o chefe do DP e falou: Olha, Meu cartão não está lá. Ele falou: oh, Ó, o seu Isaac pediu pra você pegar o cartão com ele na sala dele. Isaac era dono de 50% da forma, meu tio. Aí, eu cheguei lá, falei: Isaac, desculpa, bom dia, total. Ele falou: Bom dia, não, boa tarde. Eu falei: Desculpa, cheguei atrasado. Ele falou assim: Não, você não pode chegar atrasado. Você tem que dar exemplo para todo mundo aqui. Porque se você chegar atrasado, como que eu vou poder descontar do salário de alguém ou chamar a atenção de alguém que não está cumprindo o seu horário? Então, a partir de hoje, o seu horário é 15 minutos antes, para você já não chegar atrasado. Então, já começou com pressão desde 13 anos de idade, mas foi muito bom, porque daí eu, eu aprendi a disciplina na marra.
1: E ainda falando desse aprendizado em empresas familiares, eu tenho certeza que uma parte da audiência aqui que trabalha numa é, empresa familiar com essas características tem o desafio né, de frequentemente você ter conflito com as decisões. Ora, é o ambiente pessoal que se torna profissional, o profissional que se torna pessoal, as coisas se misturam. Como é que você lidava com esse relacionamento para ser um relacionamento saudável?
0: É, eu, eu sempre procurei separar muito, né? Porque pra mim era muito fácil misturar. Imagina, minha mãe, eu tinha que chamar ela de Dona Tuna. Ninguém chama a mãe pelo, pelo nome, né? Eu tinha que chamar ela de Dona Tuna. Isso já era combinado quando você entrou já combinado com Já era combinado. Eu e ela mesmo, né? Falei, mãe, não vamos misturar? Então você me chama de André, não me chama de filho, e eu te chamo de Dona Tuna, não te chamo de mãe. meu tio, pra você ter uma ideia, é o Isaac é meu padrinho de nascimento e padrinho de casamento. O Tufi, meu mentor e meu padrinho de casamento. Então... Não chamei nunca eles de tio e nem eles de sobrinho. É logicamente que quando se referia, falava, Ah, você é parente? falou assim, meu tio, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas não, não no dia a dia. Isso daí é, já impõe um certo respeito porque você está fazendo um esforço ali, né? Então várias vezes eu ia falar, opa, peraí, não posso chamar de mãe. Então é, essa questão de, de, vamos falar assim, de hierarquia, também é uma coisa que eu aprendi muito rápido, para não deixar com que as pessoas achem que eu estava lá só porque eu tinha um sobrenome. Muito pelo contrário, né? Acabei de contar essa história de chegar atrasado. Então, é, eu comecei muito jovem, e aí a, a minha carreira ela foi se desenvolvendo baseada nessa mentalidade de falar assim, olha, eu tenho uma desvantagem em ser parente dos donos. Eu não tenho uma vantagem, porque eu preciso trabalhar mais, preciso estudar mais. Por quê? Quando surgiu uma oportunidade, na minha cabeça né de garoto, eu quero concorrer a vaga, para ser promovido ou para uma outra área, sem que as pessoas questionem. Então eu me cobrava muito. Então isso ajudou, assim, tive tive pouquíssimos problemas com essa questão familiar e, e numa 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 certa, vamos falar assim, num certo momento até foi uma vantagem para mim, porque porque as pessoas não questionavam mais e sabiam que eu estava me dedicando mais do que os outros. Então as pessoas entre aspas respeitavam mais quando eu eu recebi uma promoção e não foram poucas, né? Eu tive em 18 anos de carreira, eu tive 18 promoções, uma por, por ano, logo devagarinho, step by step, passo a
1: passo. Então, então soube bem administrar isso. O André, uma parte aqui da nossa audiência, com certeza, assim como eu, tem memória afetiva, né? Com as marcas, é, fórum, Triton. Como é que você enxerga hoje, né? Olhando para trás, a construção da empresa e o que ela representou para a moda né? no Brasil naquele momento?
0: Olha, é. É um privilégio, né? Para mim, um orgulho, né? Ter a família do EC, ter modéstia à parte, né? A gente, nos Estados Unidos, a gente aprende a, a comemorar as conquistas sem ter vergonha, né? No Brasil, às vezes, a gente tem vergonha de comemorar e tô lá já há 11 anos, já aprendi a, a chegar no equilíbrio, né? De falar que, pô, a sua família construiu. É, algumas marcas que marcaram a memória, como você mesmo disse, e ficaram na história da moda brasileira, né? Meu tio Tufi, meu tio Isaac, enfim, todo mundo que trabalhou lá, eu trabalhei 21 anos, então a gente tem muito orgulho de ter construído e deixado esse legado, né? Porque não é questão da roupa, do produto, é o legado, né? Muitas pessoas me encontram até hoje e falam assim: olha. Eu casei com meu marido, tal, 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 e o primeiro dia que eu encontrei ele, eu estava com um vestido da fórmula. Jamais eu vou me esquecer. Então isso daí realmente é uma coisa que é difícil de construir. Não é branding, não é só marca, né? Mas é, é as pessoas desejarem consumir o teu produto, mas... É, é, acho que muito mais do que isso, elas lembrarem disso para sempre. Você vê, já faz 15 anos que a gente vendeu a empresa e ainda está ligado ao nosso nome e tem outro grupo já tocando as marcas, estão indo bem, está tudo certo, mas as pessoas ainda é. têm essa memória com a família do Ec.
1: E vender a empresa sempre foi um objetivo? Qual que foi o racional de análise para chegar à conclusão que vender a empresa seria a melhor opção naquele momento?
0: Olha, é, nunca foi uma opção, até, até curioso, é, meu tio Isaac, em, eu, eu, desde garoto, ele me falava assim, ó, oh, moleque, trabalha e estuda bastante aí, porque um dia eu vou me aposentar com 50 anos, se você estiver preparado, você vai assumir a direção, a direção da empresa. E eu tinha 18 anos de idade. Então, assim, eu falava assim, ah, ele tá falando isso da boca tá pra fora. Com 50 anos de idade, ele me chamou na sala dele e falou assim, ó, oh, tenho duas notícias pra você. Eu falei, pode falar, Isaac, eu tinha 30 anos de idade e 17 de empresa. né? Já tava no meu 17º cargo, ó, oh, a partir de... É, no mês que vem você vai ser o diretor administrativo financeiro, como se chamava na época, né? Não tinha o cargo de CFO ainda, né? Isso foi em 2003, faz 20 anos. E aí eu abracei ele, agradeci, tal, tal, tal. E ele falou assim, onde você vai? Tem a segunda notícia. Falei, putz, agora vem uma bomba, né? Aí ele virou para mim e falou assim, não, e você vai me substituir. Dia 1º de julho, eu tô saindo da companhia, vou me aposentar. Então, conforme você é, sabia desde sempre, você vai assumir o meu lugar. Falei, como assim, Isaac? Pô, eu não sou sócio da empresa, você tem 50%, o Tufi também tem 50%, como que eu vou assumir a tua parte? Fala assim, olha, tem uma frase que eu uso que chama-se Rei morto, rei posto. Fala assim, quando eu montei empresa, essa empresa aqui com o teu tio Tufi, a gente não sabia nada, a gente não tinha estudado, a gente não tinha 17, 18 anos de experiência, não tinha formação acadêmica sólida como você tem e não conhecia tantos processos como você conhece. Então não se preocupa com isso. Segundo, a empresa ela vai rodar da mesma maneira que roda comigo. E talvez rode até melhor, porque você é mais jovem, você está cheio de energia, cheio de gás e está preparado para assumir. Falei, tá bom. Saí da sala dele, fui na sala do Tufi, assustado, né? Porque eu tinha 30 anos de idade, com bastante experiência, mas ainda era um garoto, né? 30 anos é um garoto. Cheguei tremendo, falei, Tufi, como que vai ser daqui para frente e tal, né? Aí ele falou para mim, André, vamos fazer um projeto aqui, você me apresenta, você tem 30 dias para me apresentar, é, de profissionalização da gestão. Falei, ótimo. Falei, por que não vou ser o dono da empresa? eu Tufi ia ficar com 100%, então não é que eu ia ficar no lugar do Isaac a ter toda a autonomia, o poder que ele tinha como sócio com 50%. E aí a gente, a gente é, desenhou um projeto para abrir capital em 2010, isso era em 2003, então tinha sete anos de business plan. Imagina, né você falar isso para um empresário, um empreendedor, um executivo, vamos fazer um business plan de sete anos. O cara fala esquece, política, eleição, vai virar o governo, é, reforma tributária, reforma trabalhista, todas as reformas que... A gente que eu morei no Brasil 40 anos, né? A gente sabe que que não são fáceis, mas eu fiz um projeto de sete anos, que era para abrir capital da companhia. Só que nesse processo de, de, de profissionalização com governança corporativa, quando nem se falava nisso, uma empresa privada, familiar, né? É, e a gente fazendo interno. É, no processo, tinha a gente adquiria algumas marcas para abrir o capital. Num desses approaches que a gente fez com, com uma uma boutique de M&A para adquirir uma marca. Acabou não dando certo, e aí a boutique virou para a gente e falou assim, olha, por que vocês não vendem a empresa? Eu falei, não, mas nós queremos comprar para abrir capital. Eu falei assim, cara, eu estou no mercado há tanto tempo, no mercado de moda, só tinha acho que duas ou três empresas de capital aberto. Se eu não me engano era Renner, Riachuelo, acho que só as marcas brasileiras eram só essas, né? Isso eu estou falando em 2004, mais ou menos. Então a gente falou, ah, vamos pensar, né? Aí fizemos o valuation da empresa, o intangível, que tinha um valor enorme, porque eram as marcas, né? E, logicamente, o tangível, né? Que era o valuation todo financeiro, uhum. tal, tal, tal. E Na aí... eram quantas lojas? Então, a gente tinha... Era um modelo de, de três canais de distribuição. Era o um modelo de lojas próprias, que tinha em torno de 50, nas principais capitais. É, franquias tinha em torno de 70 e alguma coisa. Era 120 no total, entre fora e entre tom. E quase 700 pontos multimarca. de venda multimarcas, que era espalhado pelo Brasil inteiro e 100 pontos de venda no exterior, que era a marca Tufiduec, né? que era o nome do designer mesmo que a gente tinha é, inaugurado uma operação em Nova York em 99 e 2000, tá? Então era um modelo que tinha vários canais de distribuição, e, mas a gente precisou se reorganizar. Né? E aí nessa, nessa, nessa conversa, a gente fez o valuation da empresa, a gente ficou surpreso, né? até falei, nossa, a gente está lá há tanto tempo, né? A gente não, não sabe, né? Nunca paramos para pensar, né? Que é a pergunta que você fez. E aí a gente recebeu 10 propostas de vender a companhia. Então, uma coisa que foi muito legal né? do Tufi, que ele, como. Assim, é difícil, né? Um, um criador, fundador vender uma empresa que tem o seu nome. Então é, imagina, Calvin Klein. O Calvin Klein não é dono da marca Calvin Klein. Eu sei porque a gente estudou, né? Fala assim, como que é? psicologicamente, até questões pessoais, né? Da pessoa falar assim, olha, tá vendo esse nome aqui? Não sou eu, né? É uma marca. Então a gente fez um estudo, né? Porque já tinha a marca Tufi Dueck e, e, e a partir daí é, o Tufi tava bem consciente nisso. Falou assim, não. Realmente eu acho que talvez tá na hora. Ele tava com eu tava com 35 anos de idade ele devia estar tá com 55. Acho que dá uns, uns 20 anos de diferença, né? A minha avó tinha acabado de falecer. A gente trabalhava assim, tranquilo, 16, 18 horas por dia, de segunda a sábado, de vez em quando folgava domingo. Então tava, tava a, a, o preço do crescimento, a empresa estava muito bem, né? Estava no pico histórico de vendas, no pico histórico de margem, de resultados, crescimento. Então era uma, uma janela de oportunidade que estava aberta, é, foi em 2006 isso mais ou menos. As empresas de IPO, tal, 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 então aí a gente, é, através, lógico, da ideia do Dr. falou assim, olha, não vamos fazer leilão. A gente, a gente vai vender para quem fizer a melhor proposta para manter o legado. Não era um banco que ia falar assim, eu pago mais, é, mas a, a empresa ou o grupo que mantivesse o legado das marcas Forno, Triton, que você falou, né, que, que marcou é, a vida de muitas pessoas, e a marca Tufi que era uma marca é, relativamente nova. E a gente vendeu para um concorrente nosso. Por incrível que pareça. Uma negociação difícil, né? Porque você vender para o teu concorrente, você está sempre se defendendo e falar assim, é, putz... Estou
1: abrindo informação é, aqui até que, o, deal, né? até que é, o negócio dá certo. Tudo bem
0: que tem NDA, mas NDA, por mais que ele não fale para ninguém, ele vai pegar teu segredo estratégico, né? Uhum. É, mas o negócio acabou dando certo. No final de 2007, a gente basicamente acertou as bases. E aí, em março de 2008, a gente vendeu a companhia com todas as lojas, todas as marcas, é, com exceção de uma marca que era nova, da filha do Tufi, da minha prima Karina Dweck. Ela tinha acabado de se formar na, na universidade em Londres, tinha morado em Nova York. Então, era uma startup dentro do grupo, né? E aí, essa foi a apartada da, da negociação. Tanto que a gente fez depois uma, uma re-startup de uma outra operação com a marca dela.
1: E aí o André, que tinha a posição de CEO ali, tem que se reinventar. E aí você decide ir para os Estados Unidos. Me conta um pouquinho mais aí desse... Qual foi o momento mais desafiador dessa transição do Brasil para os Estados Unidos? E como você abordou esses obstáculos aí?
0: É, uh, um passo antes, eu tive quatro anos para pensar. Por quê? O Tufi tinha um contrato não-compete, que é normal, né? Quando uhum. você vende uma companhia, apesar de ele ter continuado lá como diretor criativo, a marca... Karina Dweck, a qual eu era sócio também, tinha que rodar, né? Então, toda a startup de loja, de fábrica, de operação, de canal de distribuição, lógico uma operação menor, mas eu fiquei tocando essa, essa operação durante quatro anos. E, logicamente, me sobrou muito tempo, né? Porque imagina, você é executivo de uma empresa grande como era, né? complexa, e você começar uma operação pequena, e tinha também o family office, né? Que é a parte de gestão patrimonial do Tufi, né, que, eu, que eu também fazia junto com ele, com, com os bancos de investimento. Então eu tive muito tempo para pensar e para é, até não, foi, não foram anos sabáticos, né, porque eu trabalhava todos os dias, mas anos que eu não tinha aquela pressão de você não pensar em nada, porque você não sai nem de férias. Então é, eu comprei um imóvel nos Estados Unidos, veio a crise do subprime, que a gente vendeu a empresa em março de 2008, nunca me esqueço, a, a, o dólar estava 60. Comprei um imóvel para investimento. E aí comecei a ir com frequência para os Estados Unidos. Eu tinha tempo, peguei os cinco, seis, sete feriados no Brasil que tem por ano e já, já comprava as passagens no começo do ano e ia para lá. E aí você vai, começa a conhecer uma pessoa e começa a entender. E se eu morasse aqui? Como funciona? E como é que fazer negócio? E para criar família? E aí me despertou é, um mercado de oportunidade que era o mercado de serviço. Porque né, é, eu acredito que tem três formas de crescimento. É, não é uma, uma, uma verdade absoluta, mas a minha experiência me ensinou isso. Né? O primeiro é branding, que demora muitos anos para você construir. Mas quando você tem um branding sólido, você vai ter valor agregado, você vai cobrar mais, você vai ter uma melhor margem. O segundo é volume, que a Fórum tinha a vantagem de ter o branding e o volume. Então tinha aí 700 pontos de venda, é, alguns milhões de peças produzidas todos os anos, então por isso que a empresa se tornou o que ele tornou. E o terceiro, o nível de serviço. Tá? Então, eu falei para os Estados Unidos: branding, eu não vou conseguir construir rápido. Volume, para você concorrer com os americanos, é muito complicado, né? Porque eles pensam em volume, margem baixa e giro, né? Eu falei: serviço, eu vi que o brasileiro tem um serviço muito bom, muito melhor que o americano. Isso é uma coisa que os brasileiros, né? É, a gente, eu morei 40 anos no Brasil, né? Eu tinha uma visão equivocada dos Estados Unidos, de que tudo lá é melhor. Não, porque o americano é melhor, porque a empresa é melhor, porque a bolsa de valores é melhor, porque o sistema é melhor. Realmente tem algumas coisas que eles são melhores, mas tem outras coisas que os brasileiros são melhores. E o nível de serviço aqui de qualquer setor, qualquer setor é muito melhor no detalhe, né? da, tô falando da, da, vamos falar assim, da, da operação, o nível de serviço do brasileiro é melhor. A atenção realmente que ele dá aos clientes, aos processos. Então eu enxerguei uma oportunidade. E foi aí que eu comecei a vislumbrar morar nos Estados Unidos e empreender nos Estados Unidos, num outro setor, uhum. porque eu não queria mais trabalhar com moda, é, eu não queria mais ser executivo. Não é que não queria, eu queria ter uma oportunidade de empreender. Então ali surgiu essa oportunidade, com custo de capital baixo na época, né? Então abriu essa mesma uhum. forma que abriu a janela para vender a fórum, abriu essa janela para mim em 2012 para ir para o exterior.
1: E a adaptação tua chegando lá com família, brasileiro fazendo negócio, conta um pouquinho aí dos perrengues aí que <risos> o pessoal só vê o lado da história depois que aconteceu.
0: É, com certeza, é, é um projeto de vida, né não é mudar de casa, então imagina você que está ouvindo a gente, se alguém pedir para você mudar de cidade e de setor já é difícil, né? Então imagina, alguém que trabalhava com moda no Brasil como eu, falou assim, olha, agora você vai morar em Brasília e trabalhar com imóveis. Já é um choque. Dentro do Brasil. Agora você multiplica isso num outro país que você não conhece a cultura. Meu inglês era muito ruim. Eu voltei para a escola com 40 anos de idade. Fiquei três anos estudando inglês todos os dias. Eu falei, não, para dar certo aqui eu vou ter que falar a língua. É, é, talvez não nativo, né? Porque é difícil com 40 anos de idade você pegar o inglês como minhas filhas pegaram, por exemplo, né? Mas era um projeto familiar. Então a grande questão que eu estudei tudo era como eu vou deixar a minha família bem e que eu tenha chance de prosperar num mercado que tenha longevidade também. Porque também eu não queria ir para lá como como um aventureiro, né? Pô, tô com 40 anos de idade. Graças a Deus aí já tinha acabado de fazer uma saída... De uma companhia, tava capitalizado, tava tudo certo, não precisava ir embora, né? Não era uma questão de falar assim, olha, você tá sendo expatriado, ou não deu certo aqui, começa tudo de novo lá, vai arriscar. Eu não tinha essa necessidade. Uhum. Então foi uma coisa muito pensar tanto que eu fiquei dois anos estudando, antes de ir para lá. E, e os desafios são, são os, os normais, né? Que todo mundo enfrenta, que é a ansiedade, é você pensar sempre na, na tua família o que, que pode... É, ocasionar para eles, né? porque era uma preocupação. E dentro de você estar tá lá, uma coisa que eu falo, né? a gente, com a Dweck Realty, a imobiliária, a gente teve o, o privilégio de assessorar mais de 500 famílias que se mudaram para os Estados Unidos. E assessorar não é vender imóvel, é a parte migratória, a parte tributária, a parte financeira, educacional, é, saúde, enfim, tudo que envolve uma, um, uma recolocação aí no mercado, né? É, independente de quem vai trabalhar ou não, né? Então a minha preocupação muito grande foi não adianta o negócio tá indo bem se tá todo mundo infeliz porque daí nós vamos ter que voltar. Então ia ser um esforço e, e, e um investimento que ia ser jogado fora. Então eu eu procurei muito equilibrar isso, né? Então é, as questões imigratórias são as questões mais complexas, né? Porque você não chega lá e fala assim tudo bem, ó, tô com visto, tudo bem, tô com visto, mas você tá decidido na tua cabeça o visto muita gente que eu conheço foi com visto e falou assim, eu tô com visto, eu falei, tá bom, você acha que você tem um visto agora, vai entrar X mil na tua conta e tá tudo certo, você vai prosperar não, o visto é a parte mais importante, sim, senão você não pode nem trabalhar mas tem uma complexidade de você entender a cultura, de você se adaptar, de você não criar expectativa eu vejo muita gente é, não dando certo porque cria expectativa falsa, de achar que vai pegar o melhor do Brasil e o melhor dos Estados Unidos e colocar lá, não existe isso então as pessoas acabam sofrendo mais e a pior de todas é a comparação. Porque as pessoas falam, ah, por exemplo, eu saí do Brasil como CEO de uma empresa grande. Tinha acabado de fazer uma negociação que na época era uma das maiores da história da moda do Brasil. Chega lá, as pessoas, os americanos não sabiam nem falar meu nome, chamavam de Duck. Meus amigos, é, até brincar, falar, meu, você é o pato agora. Uhum. Os caras não sabem nem falar do EC. Então, você começa de novo, do zero. e uma coisa que a gente já tinha uma reputação no Brasil, né? Minha família já tinha construído o nome. Então, também, você tem que ter um mindset de muita humildade, de falar assim, olha, aqui você não é ninguém. Começa de novo, independente de quanto você tem na tua conta, principalmente quando você vai para um outro setor. Então, acho que foram vários desafios.
1: E tem um ponto também que eu acho que vale a pena a gente abordar que os Estados Unidos, os estados são muito distintos, né, tanto em cultura, mas principalmente em legislação. O que, que você levou em consideração aí para escolher a, a Flórida? Outros lugares estavam no teu radar também?
0: Sim, é, eu estudei bastante Nova York, o estado, né, é, a Califórnia e logicamente a Flórida. E para mim a Flórida tinha algumas questões, né? primeiro, né, que eu pensei, falei, os primeiros anos vão ser os mais difíceis, costumam ser os mais difíceis em qualquer startup, qualquer pessoa que mudou, né, falei assim, deixa eu ver o que que eu consigo encaixar de melhor, né, eu consiga montar um negócio que os meus amigos e as conexões que eu já tenho tem alguma chance de me ajudar, divulgando, é, se conectando com outras pessoas e, 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 e até fazendo negócios, né, é, questões difuso, eu levei em consideração o motivo que eu não fui para Califórnia foi porque eu vi que era... quem trabalhava de brasileiro lá que tinha negócio com o Brasil tinha uma dificuldade enorme, né? Porque chega, tem épocas que, na época, ainda tinha um horário de verão, né? Chegava 5, 6 horas de... de diferença, né? Então você tem um dia muito improdutivo, né? É... Questões sociais, eu acho que, que é uma coisa que. Eu, eu, eu nunca levei muito a política em consideração, né? Porque senão a gente vai estar sempre reclamando de um lado do outro. E os Estados Unidos é, é 50% pulverizado, né? É republicano ou democrata. Então, sempre muito ali pertinho, né? Então, é, é, eu olhei a questão: o que, que eu tenho mais chance de prosperar no longo prazo, não no curto prazo? E aí eu me identifiquei mais com a Flórida, questões logísticas, um voo rápido, curto, questão do fuso horário, uma hora. Questão dos brasileiros estarem lá, porque eu sabia que no começo eu ia depender bastante dos brasileiros. Família, né de, de visitar e vice-versa. E clima, logicamente. né uhum. é, E muita gente fala assim, ah mas e a questão tributária? Eu não pensei nisso. Porque, para quem não sabe, né a Flórida é um estado que é zero de imposto estadual. Só tem imposto federal que todo mundo paga. né Na Califórnia e, na, e na, em Nova York, depende da cidade que você mora, você vai pagar de 10% a 12% a mais do que o imposto. Eu nem pensei nisso na época. Eu pensei realmente na questão de assim, deixa eu tentar um combo aqui, que eu tenho menos chance de errar ou menos chance das coisas darem errado que eu não tenho controle. E aí foi por isso que eu fui para a Flórida.
1: Como é que você vê esse mercado, ou aliás, o futuro do mercado imobiliário nos Estados Unidos, principalmente nesse cenário pós-pandemia? Estados Unidos,
0: assim, se a gente for analisar
1: historicamente, é um lugar que é difícil de
0: você imigrar, não é barato e todo mundo quer estar lá. Então eu sempre fiquei pensando nisso, né? Então sempre tem é, entre aspas uma bola da vez. Quando eu mudei para lá em 2012, o dólar tava dois para uns brasileiros, invadiram. Depois os argentinos, venezuelanos, os colombianos. Agora agora vez agora vez os colombianos, os russos. Eu morava em Sunny Island Beach quando eu mudei para lá, né? Que eu tinha até um apartamento de férias que virou nossa residência inicial. Era russo e brasileiro. E então hoje os russos não estão mais comprando. É, hoje são os colombianos. Então o que eu entendi dali, começando pela Flórida, né, depois estendendo para os Estados Unidos, é aquele que ele é um mercado que tem muita liquidez externa. Então isso me deixou bem, bem tranquilo. Falou: olha, se o americano não está comprando, ou o canadense, né? Que o canadense é a second home, né, que é as casas de férias que eles saem do inverno, ficam três, quatro meses na Flórida, falei, aonde vai ter? E aí, Estados Unidos é uma coisa que é muito fácil, né? Tudo é público. Você consegue, você entra lá, faz uma inscrição numa associação, puxa os dados lá de 50 anos. E eu que sou formado na área financeira, planilha, Excel, você tabula ali, faz as suas, as suas análises. E eu vi que, historicamente, tirando o subprime, né, que foi a crise imobiliária de 2008, que todos os anos ou todos os ciclos, ciclos normais de 5 anos, tinha uma, uma nacionalidade é, é, que era, era preponderante na, na compra e venda tá como teve os mexicanos também em um certo momento. Então eu, eu analiso que o mercado da Flórida sempre vai ter comprador ou vendedor. E aí por que comprador ou vendedor? Porque quando você escolhe trabalhar no mercado que tem as duas pontas, você precisa saber trabalhar nas duas pontas. Então quem trabalha no mercado financeiro... Não pode só ganhar dinheiro na hora que o mercado está subindo. Tem que saber ganhar na hora que está caindo. Então, eu aprendi muito isso. né? Então, a Flórida sempre tem alguém comprando e vendendo. Ah, o dólar estava 2 e foi para 5. O brasileiro vendeu, você precisa saber trabalhar na ponta da venda. Ah, o dólar está 2, você precisa trabalhar na ponta da compra. Então, também um mercado de muita liquidez. né?
1: E qual que é o perfil dos brasileiros que compram imóvel nos Estados Unidos? Mudou desde a sua chegada? Ou se manteve mais ou menos similar aí? Não, mudou
0: muito. Mudou muito. Questões cambiais, né? Então... Antes, é, cambiais e juros, né? São duas coisas, né? Então, antes, dá um exemplo, vai. Sei lá, um apartamento bom em Miami, você comprava por 500 mil dólares, era um milhão de reais. É, financiava, dava 300 mil reais de, de entrada, né? 30% e financiava lá, vamos falar que a parcela dava mil dólares, dava dois mil reais. Então, era fácil ter um apartamento de férias na Flórida. E aí a pessoa... Podia passar pelo mesmo processo que eu passei. Comprei um apartamento de férias, comecei a ir mais, e aí vislumbrar morar. É, isso aconteceu até mais ou menos 2014. Aí teve, é, eu acho que uma, uma max é, do dólar, bateu 4, se eu não me engano, em 2014. É, nos anos eleitorais sempre tem muita é, instabilidade, né? É, muita volatilidade. Então, é, é, hoje já não vai mais esse, assim, na emoção, o aventureiro o sonhador o cara que aquela história de falar assim ah eu tenho mil dólares no bolso eu vou para lá não assim pelo menos eu não recomendo né porque vai passar o perrengue do perrengue mesmo né então hoje é são profissionais que ou são executivos bem sucedidos que vão tirar um ano sabático para para estudar o mercado e até aplicar o visto fazer teu planejamento tributário vão estudar mesmo vão fazer um MBA ou alguma coisa é, empresários que sonham em montar um negócio menor lá por incrível que pareça não tem muitas empresas grandes brasileiras. Se a gente for pegar de exemplo, tem Grandene, a Balduco, a Alckberry agora, está tá crescendo bastante lá. É, não tem muitas empresas havaianas, lógico, né? é, já está já há muitos anos. E os bancos, né os bancos também foram, foram para lá nos últimos anos, mas não tem muita empresa. Então, o, o perfil hoje é o cara que tinha uma empresa gigante e ele quer dar uma desacelerada. Na sua faixa de 50 anos, então ele fala assim, ah, não quero mais a minha empresa com mil funcionários, vendi, quero montar um negócio para ter uma boutique aqui. Em qualquer tipo de, de, de segmento. Então eu vejo que mudou bastante o perfil.
1: Por muito tempo eu acompanhei as pessoas comprando imóveis nos Estados Unidos com o um plano de financiar e pagar parcela hoje deixando na mão de alguém administrando o aluguel por temporada. Isso ainda é algo que acontece? Então eu tenho uma questão muito pessoal. Eu não gosto de vender investimento. Por quê?
0: Primeiro que a gente não é especialista, né? a gente não é do mercado financeiro para vender investimento. Então a gente trabalha, tanto que a minha licença é de real estate, é mercado imobiliário. Você pode é, mostrar para o cliente como é que está o mercado e ele tomar a decisão dele? Sim. Você pode apresentar um profissional da área financeira? Sim. Mas eu não gosto, eu, eu até costumo brincar com alguns colegas de trabalho, né? que eles colocam lá no Instagram dele, no LinkedIn, e falam, olha, consultor de investimentos imobiliários. Aí eles colocam investimento imobiliário e eu brinco com eles. Fala assim, mas vocês vendem casa também, apartamento? Fala assim, por que a pergunta? Ah, porque você só fala que vende investimento imobiliário, eu quero só comprar uma casa. Quero só passar férias, né? Por quê? Porque também você começa a entrar numa seara, que é o que você acabou de falar. Falo, ah, então é fácil, eu vou comprar um imóvel aí, eu, eu financio, eu vou deixar ir para alugar com as administradoras, no Airbnb, nas empresas de short-term rental, né, que são é, casas de temporada, de férias, e está tudo bem? Eu falei, tá bom, e a volatilidade? e oferta e demanda do mercado. E se naquele lugar sai um condomínio lá que as pessoas começam a alugar por metade do preço que você estava alugando, você vai perder. Então eu não gosto de oferecer é, esse tipo de produto como investimento puro. É lógico que se a pessoa está ela, ela, ela satisfeita em olha, pelo menos ele vai se pagar com certeza a gente consegue lá ajudar ele a fazer um raciocínio, ter um mortgage broker, que é um agente de financiamento imobiliário, para que ele tenha essa expectativa. Mas não de falar assim, ó tira o teu dinheiro do banco e coloca aqui, porque é o melhor negócio do mundo. Por quê? Porque daí você cria uma expectativa alta. E se o negócio não dá aquilo lá que ele está pensando, ele vai, entre aspas, te culpar como agente imobiliário, que não é a sua responsabilidade. Então eu tomo muito cuidado com isso. Eu vejo muita gente, é, às vezes... É, entrando aí numa ilusão de que... Olha, eu vou comprar lá uma casa de férias e ela vai se pagar e vai me sobrar 5%, 6% ao ano. E se sobrar, ótimo, legal, porque mas eu prefiro ter expectativa mais baixa. E se der os 5%, 6% ao ano, ótimo. A não ser quando é um contrato garantido, né? Que, que são chamados de sale leaseback, né? Quando você compra um imóvel e o, o incorporador, o developer, a construtora, te garante uma renda lá de 5%, 6%, 7% ao ano, Durante X anos, porque entre aspas você está é, subsidiando a obra. Aí tudo bem, mas caso contrário, eu tomo muito cuidado.
1: Agora eu deixo aqui para você uma mensagem de um de nossos parceiros. Toda empresa precisa de bons parceiros. Só assim a gente consegue ir mais longe, superar metas e ter sucesso. Por isso, a CPFL Soluções quer ser a sua parceira. Eles são especialistas na energia que transforma negócios e podem te ajudar a economizar até 30% na conta de energia elétrica da sua empresa. Simule agora a sua economia em cpflsoluções.com.br simulador. E esse cuidado que você está me colocando agora, André, me lembrou muito do nosso último café quando você esteve no Brasil, que você me contou que acho que eram 70% dos seus clientes que chegavam por recomendações. Qual que é a tua estratégia para construir e manter esses relacionamentos?
0: É, serviço. Serviço agregado. Eu a gente Quando eu montou a, a Dweck né? a minha sócia, Carolina Lara, ela foi, ela foi morar nos Estados Unidos numa uma situação diferente da minha. Ela foi menina e o pai expatriado de um banco. Então, ela não teve a experiência de ah, aplicar o visto, planejamento tributário, mudar com a família e todas as questões normais de uma mudança. Né? Mas, mas ela é muito inteligente e sabe o quanto é importante você acolher uma família e fazer com que essa família esteja bem lá. Então, agregar valor com cuidado com a família, é, ajudando numa, com indicações de profissionais da área imigratória da área financeira planejamento pré-migratório super importante é, tributário questão educacional seguro de vida seguro saúde até dos pets né é, cachorro gato enfim eu acho que é mais importante do que vender um imóvel então o nosso conceito era o alto nível de serviço com os nossos parceiros lógico né a gente não é advogado não é contador antes de comprar um imóvel para mim um imóvel é commodity. é quase como se ele não precisasse é, é, da gente para comprar um imóvel, porque ele já decidiria. Lógico que a gente vai ajudar com as questões óbvias de os melhores lugares, custo-benefício, análise de mercado, mas o mais importante para ele tomar a decisão, principalmente muita gente foi para mudar né, de lá, ou pensava em mudar, fala assim: olha, eu quero comprar agora, quero pôr o pé, mas estou pensando daqui 3, 4, 5 anos. Então, o valor agregado do serviço é, gerou um, uma recomendação assim, absurda para nós. A gente teve. Nesses 11 anos de, de companhia, né? A gente vendeu a companhia, mais 11 anos de operação, tivemos mais ou menos 2 mil transações imobiliárias. Eu, eu acho que uns 1.500 vieram de indicações. Então é muita coisa.
1: E André, me conta como é que surgiu esse investimento em motorhome.
0: É, isso foi uma paixão. É, veio do automobilismo, porque o automobilismo tem muita ligação com o motorhome, né? Ficar na pista, fim de semana. E quando eu corria no Brasil, eu não tinha condição nada de motorhome. Então. Até, até fui longe, cheguei a correr na Stock Car, enfim, tenho amigos a vida toda, é, depois até virei comentarista, conforme você mesmo falou, mas os motorhomes, eu, eu foi uma questão de, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiz uma viagem de motorhome com a família e, primeira semana, a viagem foi incrível, o serviço inexistente e o motorhome era horrível. Eu falei, nossa, tem um negócio aqui, mas tinha acabado de montar a imobiliária, tinha acabado de mudar, estudando inglês, eu falei, nossa, não vou... Mas ficou aquele, aquele sinal do empreendedor, né? Falei, deixa eu dar uma olhada nisso. Aí no outro ano aluguei de novo um motorhome melhor. O motorhome era bom, serviço zero e a experiência foi melhor ainda. Falei, opa, tem aqui. E aí em 2015, é, cheguei para um amigo meu, ele tinha mudado da Suíça para lá. O cara executivo é, do mercado farmacêutico, CFO. É, zero perfil de motorhome, né? Eu falava, Flavião, Flávio Carvalho, meu grande amigo, meu irmão. Falei, é, Flavião, vamos, vamos alugar um motorhome? Vamos comprar um motorhome? Eu falei, você tá louco, cara. Imagina, o cara era zero perfil, terno e gravata, o cara todo certinho, né? Aí eu falei, vamos alugar. Alugamos no final de semana, as famílias, somos amigos, a esposa dele é amiga da minha esposa. Eles adoraram. Eu falei, opa, peraí, então... Aí depois eu convenci ele e falei, vamos comprar um motorhome? 5 mil dólares cada um, a gente financia. E aí é o seguinte, a gente vai começar a alugar para os amigos. E a gente fez um trato. Falei assim, ó, a gente não vai usar o um motorhome... Que era financiado e tinha que pagar o seguro ainda, enquanto ele não se pagar. A hora que ele se pagar, a gente começa a usar, tá bom? A gente comprou em agosto o um motorhome, aí fui pra pista de kart, tava correndo de kart lá, como hobby, aluguei pra um amigo. Aí a gente foi buscar o um motorhome na outra semana, um venezuelano, falou assim, pô, esse motorhome é teu, ué, você tá levando embora? Tô Não, deixa aí já, já aluga essa semana. A gente não conseguiu usar o um motorhome até novembro. Isso era em agosto. Aí eu falei, Flavião, temos um business aí, hein? Falou: mas será, será? Então vamos comprar o segundo. Aí compramos o segundo. No primeiro dia a gente comprou, já alugou por umas semanas, voltou, alugou por três. Falei, Flávio, ele tinha acabado de vender o um negócio dele lá também. Falei, cara, tem um negócio aqui. Eu não tenho condição de operar no dia a dia, mas eu posso fazer a parte estratégica, marketing, captação hum. é, é, de clientes e de recursos, né? Vambora! E aí a gente surgiu a Dweck Motor Homes. Num mercado ultra competitivo mercado de 13 milhões de motorhomes nos Estados Unidos. 13 milhões de motorhomes. 13 milhões. 250 locadoras, 400 concessionárias. A gente se, se filiou, a maior associação de motorhomes do mundo, né? É, fizemos toda a certificação e estudei bastante. Uhum. Fui numa convenção deles em Las Vegas, tipo 4 mil pessoas. para aprender mesmo. Falei, pô, vou aprender com os melhores do mundo. O mercado tem 60 anos lá, né? Falei, uhum. imagina o Brasil, a gente tá engatinhando. Cresceu bastante no Brasil, eu fico uhum. feliz é, com isso. Mas
1: lá é o país dos motorhomes, uhum. né? Então... Aprendi bastante e a operação já está há oito anos. Mas André, me conta. Eu sempre tive o sonho de fazer uma viagem com a minha família, mas confesso que eu tenho uma certa preocupação. Criança pequena, segurança, conforto. Pô, passar perrengue nas férias, ninguém merece. <risos> Explica para um leigo como eu, como é que eu poderia ter uma experiência bacana? Olha, muito legal a tua pergunta. E a preocupação de, da
0: maioria dos clientes. né? A gente tem muito orgulho, a gente tem 98% de índice de satisfação dos clientes. E mais de 70% dos clientes que, que fazem as primeiras locações com a gente nunca viajaram de motorhome na vida. Então, qual que é a nossa grande preocupação? Não é alugar o um motorhome, é a experiência. Como eu tive experiências ruins, eu usei aquilo como oportunidade. Falei assim, Por exemplo, test drive. Então imagina, você fala assim, pô, mas como que eu manobro isso aqui, como dirijo? A gente foi a primeira empresa a implantar o um sistema test drive nos Estados Unidos. O americano não faz isso. Por quê? Porque o liability, o risco é altíssimo, né? Tanto que a gente teve até que negociar com o seguro na época, aumentou um pouco o premium. falou pô, mas você vai estar tá do lado, ó. Tá, tá bom. Porque ainda você não começou a locação né? A locação vai começar Sim. a hora que você entrega a chave. falou tá aqui, ó. Então a gente começou a fazer test drive, melhorou a experiência. Começamos a criar a sugestão de roteiro customizada. Por exemplo, um roteiro pra mim pode ser incrível, pra você pode não ser legal. Porque você tem os filhos de uma idade diferente dos meus. Eu gosto de esportes radicais, talvez você goste de jogar golfe, de mergulhar, de arte ou de natureza. Então a gente começou é, a sugerir, a gente não é uma agência de, de turismo, né? mas sugerir roteiros é, baseados no perfil de cada cliente. Então é, a gente teve uma, uma surpresa muito grande. né? Eu falei um pouquinho do, no começo aqui das, das opções de crescimento, né? e serviço para mim era sempre o número um de se tornar a, a companhia número um em reviews, né, em depoimentos e, 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 e retornos dos clientes né, no Google, 4.9 estrelas e 5 no Facebook e nas plataformas de viagem uhum. é, de motorhome. Então, isso daí deu muita força para quê? Para que as pessoas que nunca viajaram como você, lessem os reviews e falassem, olha, foi a minha primeira viagem, estava super ansiosa... Tenho... É, eu, e meu marido, três filhos pequenos, tá, o Flávio ajudou, o André, tá tal, tá, tá, foi uma viagem inesquecível. Então, isso, porque daí é uma coisa é diferente de eu falar, né? Outra coisa é lá o um mercado. E o um mercado americano é um mercado de muito review, né? Uhum. Tem muito valor. Então, isso ajudou bastante.
1: E André, conversando com você aqui, fica muito clara essa visão de negócio, essa paixão empreendedora. E você está lançando agora o teu livro, né? O Potência Empreendedora. Teve algum momento específico que você se lembra que você decidiu que precisava escrever esse livro?
0: É, o livro, na verdade, é um legado da minha mãe. Ela me pediu isso. Infelizmente, ela faleceu há fazer três anos. E ela sempre falava para mim, falava assim... Filho, você não pode deixar tudo que você aprendeu na tua cabeça. Da onde você saiu, de um garoto humilde que estudou no, no internato, começou a trabalhar super jovem, lá de baixo mesmo, você construiu uma carreira, pô, fez carreira como executivo, começou de novo, empreendeu no Brasil... Foi para os Estados Unidos, reinventou. Você não pode deixar isso só na sua cabeça? Ou só o teu grupo de poucas pessoas, né, que a gente convive no dia a dia, se aproveitar disso? Então foi, foi hum. um, uma coisa que eu prometi para minha mãe. Infelizmente ela não, não vai estar tá aqui, pra, mas ela lá do céu, eu tenho certeza, tenho certeza que, certeza. que, que, tem que te um vai que ficar
1: você, feliz. E tem um ponto que você aborda, que eu acho muito legal no livro, que é, são os mitos sobre o empreendedorismo. Me traz um pouquinho aqui, o que, que são esses mitos aí que você, o Mythbuster aí do, <risos> do empreendedorismo. Um não, não, boa, boa pergunta.
0: Até o Edu Vilela, que me assessorou, né? Um book advisor, escreveu mais de 700 livros, né? E a gente começou. O livro é uma, uma regressão, né? Você volta. Coisas que você não lembra, né? Você vai puxando e aí, logicamente, o, um profissional com tanta experiência como o Edu foi lá puxando as histórias, né? E ele falou assim, nossa, esse livro aqui vai dar muita confusão. Eu falei, por quê, Edu? Porque você tá falando muita coisa que é ao contrário das universidades. Eu falei, Edu, eu estudei, tive o privilégio, depois, meu tio investiu em mim, né? Como tio mesmo, né? De estudar na, nas melhores faculdades de administração do país. Mas tem um monte de coisa ali que eu... É, Fiz diferente. Então eu preciso colocar para as pessoas que não é chegar e fazer uma faculdade de primeira linha e falar, ah, legal, bacana, você saiu do lá, você tá, tá tudo certo, né? Então tem algumas coisas primeiro, né? Os mitos de empreendedor e intra empreendedor né? Porque não é todo mundo que tem o perfil de ser empresário, né? Empresário é o cara que... Eu lembro que minha mãe perguntou, né? Quando eu me dei os Estados Unidos, falei, filho, qual que vai ser teu salário? quando você vai tirar por mim? Eu falei, mãe, não sei. Ela foi lá e perguntou para minha esposa, quanto o André vai ganhar? que ele não quis me falar, falei, não sei ela chegou um dia, num jantar de família falou assim, gente, eu preciso falar para vocês, estou muito ansiosa vocês vão viajar com as meninas aí, todas pequenas vocês não querem me falar quanto, quanto você vai ganhar, porque senão eu vou ficar muito, muito preocupada, eu falei, mãe, eu não sei mesmo, porque se eu não vender nenhum imóvel eu não vou ganhar nada, é lógico que eu tinha uma reserva, né? estava programado mas a questão é, é primeiro né? as pessoas é, glamourizam muito a questão do empreendedorismo e sofisticam muito, o que, que é isso? É de colocar um nível de dificuldade absurdo para você chegar num C level, por exemplo, né? A chance que eu tinha na na teoria era quase zero, né? Imagina um menino estudou só em escola pública, morar na periferia de São Paulo, começou a trabalhar numa empresa familiar, a gente discutiu isso aqui. Qual a chance dele ser um CEO? Não era filho do dono, nada disso, né? Qual que é a chance dele ser um CEO? Era muito pequena. Tá? É, segundo, como, como empreendedor, como empresário, qual a chance de um cara que saiu de onde eu saí com pouco capital, não tinha herança, não tinha ninguém na loteria, não casei com mulher rica, nada, você conseguir é, é, ir para um país, que é um risco enorme, né? e queimar todo o teu capital que você demorou, na época eu tinha 25 anos de Brasil, para juntar, entendeu? Então a grande questão é que é muito mais simples do que as pessoas colocam, só que tem que ser muito pé no chão. A questão maior, né? como empreendedor que eu coloco, é, são ciclos. As pessoas têm muita pressa, muita pressa. Eu lembro que eu tinha 18 anos de idade, eu entrei na faculdade. Aí entrei para conversar com o meu tio Tufi e Isaac. Falei, pô, entrei na faculdade, super feliz, né? Meu tio puxou o boleto da minha mão e falou assim, eu vou te dar isso de presente como tio. Não é a forma e é a Triton que tá te dando. E o Isaac virou e falou assim para mim, falou, oh, se prepara aí que se você for bem com 30 anos, você vai ser o diretor dessa empresa. Não, era, não tinha cargo de se leva, né? Eu imagino hoje, eu tenho minhas filhas, né? A Pietra vai fazer 21 agora, a Sofia 15. Imagina eu chegar para minhas filhas e falar assim, tudo bem, você vai trabalhar 20 anos com o papai, e se você estudar muito, trabalho muito, você tem uma chance de ser diretor. Eu falo, pai, esquece, não quero. <risos> Porque é uma geração que, que tem muita pressa das coisas, né? De acontecer, é, é, principalmente esse mundo digital, né? Que é tudo muito clique, muito rápido, muito, é, as pessoas não têm mais paciência, né? Então, primeiro, ciclos, né? Questão, eu explico os ciclos. Né? E, e as oportunidades. Porque muita gente não cresce na carreira, você que é o mestre, né? Quem sou eu para querer, querer dar dica disso? Mas eu vejo, pela minha experiência, muita gente não cresce na carreira porque não quer andar para o lado. Tem uma oportunidade numa área similar que você vai trabalhar, vai ganhar mesmo salário e uma outra... Ah, não, então não vale a pena. Não vou. E ela perde a oportunidade de aprender. Porque daí, se você for pensar, todo mundo paga para fazer uma faculdade. Se você está indo para um cargo que você vai aprender e vai receber... Já é uma baita vantagem, Sim. entendeu? Então a pessoa pensa muito no monetário, né? Então os ciclos são mais longos como o como intraempreendedor. E o empreendedor é ele ter a humildade de saber que ele era talvez um CEO de uma empresa e que ele vai começar do zero Sim. sem nenhuma mordomia, que ele vai ter que colocar a mão na massa. Por quê? Porque se ele tiver que montar a estrutura como ele tinha na empresa, a chance da empresa não prosperar é muito grande, porque vai ser uma pressão enorme de capital ele mesmo se exigindo ou ele tem uma, uma necessidade de retirada muito alta. Então, eu prefiro começar de uma maneira muito simples, muito econômica, com ciclos longos e com baixo custo. Então isso vai um pouquinho contra aí, você vê os mundos das startups, né? os unicórnios, eles contam histórias ali, ah não, porque eu fui lá e fiz uma capital... Captação de X milhões, aí o outro não sei de quantos milhões. Quem lê aquilo lá, fala assim: nossa, esquece, cara, nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Talvez não para ser um unicórnio, mas quantos unicórnios existem? O próprio nome chama, né? Que é uma coisa que nunca ninguém viu, né?
1: E, e, André, um ponto também que eu acho muito interessante é que você menciona no livro que executivos de alto nível têm um medo enorme de empreender. Como é que você superou esse medo? Porque você é. também era um executivo de alto nível. o que, que você aconselha aí para quem talvez está se vendo nesse comentário que eu fiz agora? Não, muito
0: legal. E esse é um bloco que eu exploro bastante, né? Eu acho que de todas. O livro é dividido em quatro blocos, né? O primeiro, basicamente, é para quem almeja um nível gerencial, médio, crescer na carreira mesmo, desde o zero, né? O segundo, quem, quem quer ir para um, um C-level, para um nível de diretoria. O terceiro é exatamente esse, né? Do se do, do level né? Do diretor de empresa que tem um sonho de empreender, mas tem medo. Tem capital, tem capacidade, tem ideias boas, mas tem medo por causa da zona de conforto. E, e logicamente, eu não vou contar tudo do livro, senão ninguém vai, vai ler o livro. Mas, basicamente, é você. Eu sou muito a favor de ter sócio. Sou muito a favor e sócio que você tem um alinhamento pessoal. Não é aquele de complementariedade. Isso é um segundo passo, tá? Uhum. Então, é, eu, eu, quando eu fiz isso, eu montei ah, as empresas paralelas à minha atividade. E, logicamente, nenhuma empresa que tivesse uma atividade é, ligada direto ao, ao meu negócio, né? ao negócio que eu estava trabalhando, porque senão seria um conflito de interesse enorme. Né? Mas a imobiliária não tinha, os motorhomes não, porque eu já estava lá. Né? É, eu tive agência de marketing esportivo é, no Brasil, tive restaurante, que eu fui sócio. Então, nada que uhum. co é, conflitava com a moda ou com outros setores que eu trabalhei. Então, montar no paralelo, por quê? Porque daí o negócio vai maturando aos poucos e você também vai entendendo ali como funciona desde que você tenha um sócio operador. É lógico, e desde que você também não mude o foco da sua, da sua posição principal, tá? Esse, esse é, o, é o primeiro, né? O segundo, que eu acho que é, o, que é o mais importante de todos, né que é quando você toma a decisão. E as, e as pessoas, cada um tem um, um timing diferente, né? Eu, quando eu tomei a decisão, acho que eu te contei isso, né? Estava decisão tomada, a empresa já funcionando lá nos Estados Unidos, tirei meu visto. Me ligou um amigo headhunter na época e falou assim, ah, tem uma proposta aqui para você, proposta da tua vida. Tá com 40 anos de idade, imagina. Era para trabalhar numa multinacional do varejo, para ganhar muito mais do que eu estava ganhando, total, tal, tal, um contrato de três anos, com um welcome bônus, todas as regalias que um, que um executivo é, desse nível merece, né? e eu não quis nem ir na entrevista. Por quê? Porque eu estava muito decidido. Então, o que eu vejo muito é que a pessoa às vezes quer, mas ela está aberta para outras coisas, sabe? Então, aí o que acontece? Você não, não vai entrar de cabeça. Por quê? Imagina que a gente era garoto, vai você queria namorar com uma menina, só que você ia numa festa e ficar olhando para cinco, não, não vai namorar com nenhuma, né? Porque a menina que, que é séria vai olhar para você e falar, esse cara não é um cara sério. No trabalho é mais ou menos igual, né? Se você estiver lá flertando lá com três, quatro tipos de empresas ou de negócios, conversando com todo mundo, dando tiro para todo lado, você não vai decidir, uhum. porque já não é uma decisão fácil. E aí se você tem ruído externo, né? Uhum. No caso, essa entrevista foi um ruído externo. Mas eu, eu acabei focado mesmo. Falei, e, e foi até bom. Porque daí eu falei assim, nossa, agora tem um negócio que tem que dar certo. Nem contei pra minha mulher. Se eu contasse, nossa, uhum. imagina chegar pra ela em casa e falar, olha, sabe o que é? Neguei uma... Uhum. ir numa entrevista, agradeci uhum. o Head Hunter Mas é porque eu tava focado.
1: E André, chegamos agora no momento Head Hunter Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém pro seu time?
0: Boa, boa. Boa questão. Eu, eu sou um cara muito de humanas, né? Eu vejo muito é, onde a pessoa quer estar como ser humano em 5 e 10 anos, independente de ser profissional. Isso acho que responde muito sobre o caráter.
1: E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: Ah, pessoas que, que pensam no dinheiro primeiro do que, do que no trabalho. Muita gente que pensa no, no curto prazo, né?
1: E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo?
0: Ah, porque eu sou muito intenso, né? Muito acelerado, é, não tenho muita. Vamos falar assim, paciência com gente que não, não quer crescer, né? Porque daí cada um tem o seu time, né? Então isso às vezes gera um conflito, que é normal.
1: E o que, que você gostaria de perguntar para o Baza, Hunter
0: Pô, Baza, se a gente fosse montar um, um livro em parceria alta
1: potência
0: e potência empreendedora, qual que seria o,
1: o título? Pô, já tem aqui, ó, Lugar de Potência com Potência Empreendedora. Eu acho que seria potência ao quadrado. Ah, cara. tá vendo? <risos> e André, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito por quê? Ah, porque
0: eu trabalho umas 16, 17 horas por dia.
1: E qual o perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
0: Ah, no mundo corporativo? Ah, teve alguns, hein? Preciso pensar aqui qual que é... Eu acho que foi no mundo dos motorhomes mesmo. Não foi nenhum perrengue, foi uma história engraçada de um motorhome que a gente foi entregar em Daytona Beach. Foi o meu sócio, né? Era um, uma equipe de americanos. E eu fui dirigindo um motorhome, meu sócio outro. Aí chegou lá, a gente foi entregar um motorhome, fizemos todo o setup de água, energia, esgoto. E daí o dono da equipe veio dar uma caixinha pra gente, 50 dólares cada um. Falou, olha, eu queria dar uma caixinha, vocês fizeram um bom serviço, é cultura americana, né? Aí eu falei pra ele, falei, não, muito obrigado, né? A gente é o dono da companhia. falou como assim? Vocês são os donos da companhia, então foi, um, foi um, uma coisa curiosa e engraçada. Assim, não foi um perrengue, mas é, na visão dele ele fala assim, pô, mas como assim o cara está passando esse perrengue, né? De vir entregar um motorhome aqui, para mim não tem problema, até porque eu queria aprender a operação.
1: E caminhando agora para o final, André, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha?
0: Ah, eu acredito que na parte criativa e de planejamento estratégico. Eu gosto bastante.
1: E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para ter sucesso.
0: Ah, que... Acho que uma verdade que eu penso, né? Que você tem que pensar no longo prazo, porque as, as questões todas de sucesso, né? É muito relativo, né? Mas que elas vão ser alcançadas se você tiver uma mente perene, né? Que fala assim, então o sucesso para mim é uma coisa que não é hoje, né? Porque hoje você vai lá ter uma conquista, depois você vai ter uma conquista... É igual o primeiro imóvel. Meu primeiro imóvel tinha 60 metros. Para mim era o sucesso máximo. Entendeu? Aí comprei um de 120. Putz, que legal. Aí vai para o de 200. Quer dizer, se você não tiver uma mente perene de sucesso, né, você vai se acomodar. Uhum. Então, para mim, é a questão do pensamento de longo prazo.
1: E o, o que, que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades?
0: Ah, a parte de, de comunicação, de, de educação executiva. né? Nosso, até o nosso projeto, o NBRZ Group Group, né? o Talks, Podcast, a gente fez alguns workshops de o próprio livro, né? Faz parte desse projeto, né? De, de educação executiva que que me deu uma vantagem, acho que que eu não tinha, né? Que é poder é, me relacionar com as pessoas num âmbito de doar o teu tempo, doar o teu conhecimento, compartilhar experiências, coisa que normalmente o empresário não faz muito, né? Porque ele está sempre se defendendo, putz, olha, o meu concorrente, o mercado, entendeu? Às vezes até dentro da empresa. Então, essa parte da educação, acho que
1: foi uma grata surpresa. Eu não sabia que eu gostava tanto. Que tipo de situação você é mais chamado para dar conselho entre os seus amigos? Ah, principalmente quando alguém quer mudar de emprego.
0: Muito, assim, é, a, a questão de empreender também bastante, né? Os executivos que... Que pensam em empreender e muitas vezes o melhor conselho é desaconselhar, né? Não é dar o um conselho para a pessoa aí você vê que não tem o um perfil. Eu sou muito, muito sincero, muito honesto, logicamente bem ponderado, porque não tem uma resposta é, certa, né? Porque cada um vai estar tá no seu momento. Eu, eu, a minha decisão foi com 40 anos, poderia ter sido com 50? Poderia, poderia ter sido com 35 quando a gente vendeu a fórum, poderia ter sido antes, mas a gente nunca vai saber, né? Então eu sou muito ponderado principalmente quando você é chamado para um conselho, é uma responsabilidade enorme, né? Então toma muito cuidado. E que tipo de situação você não é chamado? Ó, não, não, não é minha praia. Ah, quando tem rolo. Tem rolo, jeitinho, não me chamo. Porque eles já falam, ah, o André é muito certinho, muito direitinho, nem, nem, nem vai falar com ele porque ele vai desaprovar. Então isso daí é uma imagem que é, é boa, né?
1: E André, me deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve?
0: Assim, eu gosto bastante do YouTube. Eu assisto bastante. Podcast, eu devolvi, assim, sem exagero, uns 10 por semana, ou mais às vezes. E no YouTube, eu tenho lá o meu histórico, às vezes, mil vídeos por mês. Uhum. Que é uma coisa que você vai... E daí o próprio algoritmo vai te indicando outras coisas, né? Então, eu gosto muito do YouTube. Principalmente porque é uma ferramenta que... Eu, eu busco fonte que eu... Você trabalha numa companhia que a maioria das pessoas fala inglês, né? É, fontes em qualquer língua, né? Então... Eu acho que quem, quem fala inglês, né? Eu, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, eu falo assim: faça inglês, estude inglês. Porque a tua fonte de, de conhecimento vai aumentar muito. Então, o YouTube tem, tem muito isso, né? Então eu consigo assimilar bastante coisa, conhecimento do mercado global.
1: E André, me indica três pessoas bacanas para eu convidar para um podcast aqui e fazer uma conversa tão legal como essa.
0: Pô, três pessoas bacanas, hein? Tem, tem bastante, hein? O Alexandre Zouco, da CRM Bônus. Não sei se você conhece, é um cara que está revolucionando o mercado de, de gift back. Muito bom, muito bom mesmo. É meu grande amigo Michael Montgomery, que, que ajudou a gente na época da venda da fórum, um cara especialista em M&A, em varejo, né? foi CFO de várias companhias de varejo aqui no Brasil. Também é um cara bem com bastante, bastante história. E a Camila Salek. Que pra mim é uma das melhores que existe na questão de varejo, visual merchandising. Inclusive, também participou no, do nosso OneBRZ Talks. Eu trabalhei com ela na né, época que ela saiu da CIA para trabalhar na fórum. Ela é muito fera, muito fera, eu admiro muito.
1: E tem uma pergunta, André, que eu faço para todo mundo que passa por aqui: o que, que é felicidade para você?
0: Ah, minha família tá bem. Minha família tá bem. Se minha família estiver bem, o resto eu vou dar um jeito, vou dar meus pulos e eu vou estar feliz. Então a felicidade da minha família está em primeiro
1: lugar. Muito bom, André. Antes de você, ir embora tem um presente aqui para você, um óculos das Zeiss. Opa! A Machon que é fabricante e distribuidor dos óculos aqui, eles são nossos parceiros. Eles sempre olham o perfil do convidado, aí olharam o teu perfil, falando assim, ó, oh, manda esse daqui pro André, que ele vai gostar aqui, ó. É até parecido com o que você não. usa, acho Cara, que eles acertaram é tão... é aqui. Parecido
0: ó. não é melhor. Nossa, eu tô
1: chique, hein? Olha só, Olha hein? Olha só. Muito bem. Oh, obrigado, é Muito... Melhor Impossível, hein? Obrigado, Zais. E, André, pra gente fechar aqui esse papo, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente?
0: Ah, muitos projetos. Eu sou um cara bem inquieto. É... Basicamente no Instagram e no LinkedIn, André Dueck, com K. É... Tem o perfil também do meu livro, o livro Potência Empreendedora, dividir um pouco os assuntos ali. Dueck.lara.group, é dueck o é meu grupo imobiliário lá nos Estados Unidos. Dueck Motorhomes que também é da empresa de motorhomes. E no Twitter, eu separo bem, é só falar do automobilismo. Uhum. Então, para quem gosta de carro, é no Twitter. É, logicamente, no LinkedIn, mais conteúdo de empreendedorismo. E no Facebook, é... Assuntos aleatórios, eu, eu falo que eu tenho um pouquinho de tudo. <risos>
1: muito bom, André, adorei, 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 que papo bacana, tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, aí muitos insights, muitas lições. Aliás, você que está nos escutando aqui, ó, já pega o botãozinho do compartilhar, já manda para os amigos, para os grupos de WhatsApp aqui, porque tem muito conhecimento mesmo aqui nessa conversa. André, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Obrigado, Baza, foi um prazer e tamo junto.